0: Boa noite, gente linda! Este aqui é o podcast em português de Axis Consciência Simples e Divertida. Eu sou André Risonho e hoje a gente está num episódio hiper especial aqui. Que é o tá só começando. E a nossa entrevistada é a linda, incrível, fantástica musa de Axis, Norma Forastieri. Boa noite, Norma.
1: Boa noite, Andréia. Boa noite para todos todo mundo, para quem está aqui agora com a gente e para as pessoas que vão assistir depois. Gratidão por essa introdução deliciosa.
0: Não poderia ser diferente. Muito obrigado pela, por topar essa diversão junto comigo. E já quero começar agradecendo toda a equipe aqui de Axis que proporcionou isso para a gente criou com tanto carinho esse espaço. E como pode ser mais divertido? Vamos lá. Norma Forastieri. Eu quero começar é. a perguntar. Quem, quem, quem era Norma Forastieri antes de AXS, Norma? Quero te conhecer. Me conta, você é natural de onde, Norma Forastieri?
1: Eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci aqui no Rio. É, eu morei a maior parte da minha vida aqui. E aí depois, quando eu casei, eu morei um pouco em São Paulo, um pouco no Paraná, depois em São Paulo de novo, depois voltei para cá, enfim, fica um pouco para lá e para cá agora aqui no Rio e eu sou uma pessoa assim sempre muito curiosa, isso eu me vi assim a vida inteira, sabe? Eu me... sempre me inquietei muito pelas coisas, perguntas assim desde criança, é, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente vive, o que é essa vida, o que é assim meio filosófica sempre, esse tipo de coisa sempre me moveu, então eu sempre buscava coisas diferentes e as pessoas me viam assim, o que, é que a Norma vai inventar agora? Eu sempre buscava assim uma alimentação diferente, é, a meditação, eu meditei por muitos anos, é, ia para a Índia, viagem, sempre amei viajar, enfim, eu buscava o diferente que eu achava que deveria haver em algum lugar alguma coisa que de alguma forma saciasse assim, essa, minha, essa minha sede por alguma coisa que eu não sabia nem explicar o que, que era, isso sempre teve presente comigo.
0: E quando criança, como a sua família via isso? Era algo que era tolido, Eles eram isso com diversão? Eles eram curiosos junto com você? Foi fácil ser uma criança tão curiosa?
1: Você me avisou que você ia fazer pergunta cabeluda, né? <risos> 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 Olha, na, naquele tempo ainda, né? É, determinadas perguntas que eu fazia, eu algumas vezes ouvi, tipo assim, nisso não se pensa, é, isso não se fala, tipo assim, quem é você, ter <risos> que está falando isso? Então, assim, isso foi incrível, porque... É, eu levei muito para uma coisa assim da errada, né? porque esse tipo de coisa tomava o meu universo, muito espaço do meu ser tomava. Eu falei, pô, ninguém pensa nisso, só eu? Então, deve ter algo muito estranho, esquisito e de errado comigo. Eu diria que foi ali que começou tudo, essa, pelo menos dessa vida, né? esse senso de que caramba, eu não, eu não posso ser eu, porque se eu, se eu for eu, é, eu não vou pertencer a isso aqui. Então, assim, não foi exatamente uma coisa mais... É, vamos dizer... É interessante isso, também foi meio paradoxal. Não foi a coisa mais fácil do mundo e, ao mesmo tempo, é, tinha sempre essa chama ali. Então, não importava. Eu passei uma, uma vida... Tentando me adaptar, me, me, me encaixar nas coisas, e de certa forma eu conseguia por um tempo X. E aí, logo depois, era aquele, aquela insatisfação, aquela. Ai, ah, não, tem que sair daqui, tem que ir para outro lugar, isso aqui não dá mais, isso aqui não dá mais, isso aqui não dá mais. E aí aparecia sempre a diferença, né? Aqui. Aqui é volúvel, não sabe o que quer, é, vai para lá e para cá, um monte de curso, um monte de coisa ao mesmo tempo. Foi bem interessante porque foi muito rico, por um lado. Né? Quando eu passei a olhar isso com outros olhos, eu vi realmente a riqueza disso e a beleza de ter essa curiosidade ali sempre fervilhando, sempre... Sabe? Eu, 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 por exemplo, no colégio, eu sempre fui boa aluna, de tirar notas assim altas, sempre lá no topo da classe, mas eu odiava sentar na frente, eu gostava do fundão, porque eu gostava de estar com o pessoal da bagunça, eu não era assim exatamente, né, né. Tão bagunceira, mas eu gostava daquele clima, daquela energia, do diferente, das piadas, das gracinhas. Eu amava aquilo tudo. Então, eu estava sempre ali. Então, eu meio que não pertencia, não pertencia a lugar nenhum, porque <risos> eu não era exatamente né, aquela bagunceira. Mas eu adorava estar naquela vibe. Eu adoro né, assim os... os... Sabe assim, os, os, é, os párias, os excluídos, os que estão de fora. Então, assim, eu sempre me vi nesse sentido como uma romântica, sabe? daquela coisa do ideal por alguma coisa, vamos batalhar, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eu nunca fui a pessoa de, ai, de começar essa luta. Eu sempre tive várias... É, um ponto de vista muito diferente com tudo isso, porque o diferente sempre me atraiu. Mas eu nunca cheguei assim, ah, então agora eu tenho que vestir essa bandeira, esse partido, essa causa. Não, porque isso já era se encaixar para mim demais. Então eu estava sempre circulando, sempre
0: circulando. E no meio dessas crianças bagunceiras, você tomava muita bronca? Seus pais eram chamados na escola? Ou tudo tranquilo? Tipo, boas notas, tá só no meio da bagunça, mas não dava problema?
1: Não, não dava problema. Isso talvez seja coisa que eu... Ah, eu podia ter dado mais problema.
0: <risos> um pequeno, talvez, arrependimento.
1: É, uma coisa meio por aí, sabe? É porque não, não é. Eu tinha ideias e tal, mas eu não chegava a colocar assim, é, isso em, em ação. Poxa, eu podia fugir da escola também, eu podia, sei lá o quê, eu não fazia tanto. Então, eu estava sempre... É, enfim, eu, não, não, eu não, era, não entrava ali na lista dos que iam... Aí, de vez em quando, acontecia alguma coisa, né? Eu, sei lá, estava conversando muito naquela... De vez em quando, é, acontecia um raro momento de eu ir parar na diretoria. Aí, quando eu fui crescendo mais... Aí eu comecei a tirar vantagem disso, porque aí sim eu, eu matava a aula, não sei o quê, mas aí o professor assim, meio que passava a mão na minha cabeça porque sabia que eu tirava boa nota. Esse era o meu álibi para tudo. Oh, não pode falar nada, porque na hora de, de tirar nota, a nota está aqui. Então, assim, eu passei a aprender a usar essa, essa coisa da seriedade, né? a meu favor. Então, assim, eu sei que eu tenho um, um jeito que né, passa uma imponência, uma, uma coisa assim, tchau, e que não é uma coisa que eu faço força para isso, é uma coisa que eu sou. E o Access me ajudou muito nisso, porque eu pude incluir isso sem me confinar a isso. Porque na minha cabeça, dentro de mim, passam coisas louquíssimas divertidíssimas <risos> enfim que não tem nada que ver com a aparência da sabe, né, da, da seriedade e tal e isso é, é uma coisa que eu aprendi a usar a meu favor porque isso pode ser um, 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 um ganho um atributo em muitas situações <risos> ninguém conheceu a norma do fundão <risos>
0: Hoje a gente você, vai conhecer.
1: Você conhece a Norma do Fundão, Simone Arantes? Porque a gente fica lá traduzindo <risos> no fundão, na cabine. <risos> você conhece. Ô
0: oh, Norma, conta para mim. E nessa época de escola, o que você sempre dizia que ia ser quando crescesse? Qual era o teu sonho? O que você pensava? Isso mudava sempre? Mas sempre foi a mesma coisa? Sempre.
1: Isso mudava sempre. Eu sempre dizia, por exemplo, que eu nunca ia ser médica. Meus pais eram médicos e eu olhava assim aquela vida deles de plantão, de trabalhar muito, de não sei o que. Eu falei assim: isso não. Mas <risos> eu já tenho que ir por <risos> porque. <risos> porque fim de semana, assim, a gente não tem hora, né? Você pode estar traduzindo de madrugada, de dia, de noite, facilitando e não sei o quê, e atendendo. Então, assim, é, é, é tudo que eu disse, não! De alguma forma, foi o que eu criei. E embora eu não, tenha, é, eu não tenha escolhido a medicina, a questão de cura em muitos níveis sempre foi algo que me encantou. Sempre foi algo que me encantou. É, talvez não seja nem tanto assim a cura, mas a transformação, sabe? Essa coisa da alquímica. Então, será? O fruto eu acho que não caiu tão longe da árvore assim, não.
0: De um jeitinho mas, diferente, mas...
1: Exato. E eu tinha essa coisa assim, cada hora eu queria ser um troço. Então assim eu, eu passei no vestibular para engenharia química, porque eu amava a química. Sabia disso se morrer antes? Eu, eu, eu me, eu me, é, quando eu ouvi a primeira vez que tudo era composto de átomos e moléculas, eu enlouqueci uau, o meu universo, assim, abriu, expandiu, eu falei assim, eu quero saber mais disso, eu quero estudar isso, eu, eu quero isso, era isso que eu era. E, e aquilo, para mim, foi, foi o máximo. E aí eu não conseguia entender como é que as pessoas ainda se moviam e, e eram daquela determinada forma quando tudo era átomo e molécula. Como é que a gente não, não conseguia, sei lá, atravessar as paredes e estar junto, não sei o que, se tudo é átomo e molécula? Enfim, aquilo foi um... Um breakthrough, né? assim, um, uau, uma revelação e tanto para mim. Então, naquela época, eu queria ir para né? a química, para engenharia química, e realmente fiz esse vestibular, não sei o que, entrei lá na faculdade, ah, não, não é aqui. Aí, aí foi que aí começou. Aí fiz sociologia um pouco, aí fiz depois é, letras, não sei o que, um pouco, e aí eu me formei em letras tradução, porque, assim, é, é, idiomas sempre foi também uma facilidade que eu tinha. E aí eu falei assim, não, eu, eu vou pegar o um, um diploma e vai ser de tradutora. E assim foi. E foi incrível, porque a tradução ela tem uma coisa é, fantástica, que é que você percorre muitos mundos, muitos assuntos diferentes. E eu terminei conhecendo pessoas assim, incríveis, traduzi índios, traduzi, é, aquele um psicólogo aí na, na época que vinha, vinha aí de São Paulo fazer um trabalho com o Renascimento. Enfim, é, foi, foi bem legal. E aí depois eu juntava essa coisa do idioma com eventos e aí fiz um pouco de, de evento e tal. E aí, é, quando meu filho nasceu eu fui mais para a área da cura, e aí fiquei algum tempo assim, né, sempre buscando, então meditava, é, depois eu queria saber de cura, e aí eu conheci reiki, depois eu fiz muita é, cura prânica, fui instrutora, blá, blá, blá. e aí, um tempo depois, foi que eu conheci o Axis. E
0: como foi esse, como você conheceu o Axis, Norma? Conta pra gente
1: o Axis foi o seguinte, uma amigona minha da época da, da, da meditação ela falou assim pra mim é, ah, tá se sentindo normal, né, Gelisa? Desse... É o normal aqui, né? É o pessoal assim, tá contando que foi
0: esse depoimento aí da Norma de, de passar por vários cursos, a gente tá se sentindo normal, eu incluso, estamos todos redimidos
1: Que bom então, aí ela me mandou... Isso já era uma outra época na minha vida que eu estava até em São Paulo, mas eu estava assim, parada, deprimida, mal na cama. E ela, e com, eu tinha um senso de que tinha alguma coisa rolando em algum lugar e eu não estava naquilo. Era muito forte isso para mim nessa época. E, ao mesmo tempo, eu não, não sabia onde é que, é que eu ia buscar. Essa minha amiga legal. Essa minha amiga me mandou um convite, que era uma tele que era como se fosse assim, uma, tele, uma teleconferência assim, é, mundial que acontecia, várias modalidades é, se falavam ali. Era uma... uma, uma é, cada dia ia alguém fazer uma palestra, você se inscrevia de grátis, 0800, para participar. Aí era assim, você dava o teu e-mail, aí você recebia a programação toda, cada dia era um. Essas, essas é, conferências duravam... Tinha, tinha um outro nome, assim, simpósio, lá, durava, vamos dizer, uma semana. Aí, cada dia, é, tinha uma ou duas palestras. Numa dessas... Aí eu me inscrevi, comecei a, a ouvir essas palestras. Numa dessas palestras, eu conheci o AXIS, isso foi acho foi no, no em 2010 ou 2011 no início de 2011 aí eu conheci o axis aí eu, opa o que que é isso quando eu conheci aí eu fui atrás é, do site e aí o den nessa época doutor tem ele começou a fazer um monte dessas teleconferências. Eu fiquei louca, porque do ano de 2011, 2012 inteiro, onde ele estava, eu estava junto nessas teleconferências, assistindo, é, quando dava ba para baixar, eu baixava o replay e tal, e fazendo algumas classes online do Access, e assim, eu não podia ainda fazer fundamento, né, nada disso, porque não tinha barras, não tinha quem fizesse barras aqui. Então, eu esperava, e aí ia fazendo, né? os, os enunciados, enfim. Eu conheci o Access todo por um outro caminho, que foi através dessas palestras, e comecei a usar em mim. E fui ficando, caramba, impressionada com o que estava acontecendo é, comigo, porque eu fui saindo da cama, eu fui mudando à minha disposição, é, depois meu ex-marido ficou super doente, e eu ali acompanhando ele, e eu tinha uma energia que era, assim, era incrível. Eu estava com aquela energia toda cuidando de uma pessoa que estava super doente. Até que em 2012, no meio de 2012, o DEM fez um curso de barras online. Ali eu comecei, porque aí eu fiz o curso, me inscrevi, inscrevi a mim e ao meu filho. E, e ali aquele curso, é, ele contou como meu primeiro curso, né? Fiz o curso de barras no dia seguinte ia ter Fundamento Online com o Gary. Lá estava eu, no Fundamento Online, e aí eu não parei mais. E aí, na outra semana, ia ter nível 2 e 3, que, que na época era o nome do COP, né, do Escolha de Possibilidades. Fiz o 2 e 3 e aí foi. Aí, em 2013, foi a primeira vez que eu viajei assim para... Eu tive Den, e foi uma, a primeira classe do Sinfonia de Possibilidades e em 2014 eu conheci o Guéle no México, no COP. Então, assim, muito resumidamente, <risos> foi assim que eu conheci. Esse foi o meu caminho. Aí, nesse meio tempo, eu descobri que tinha algumas pessoas no Brasil que já tinham feito curso de barras e não sei o quê, ainda não eram facilitadoras. Mas aí a gente se conheceu, começou a trocar, eu comecei a atender com barras e tal. Em 2014, eu me tornei facilitadora de barras e traduzi o manual e tal, aí para a coisa começar a abrir. E em 2015, quando eu realmente é, comecei a facilitar mais o curso de barras, foi também o ano que eu me tornei facilitadora certificada. Então, assim, a coisa foi... Foi bom! Eu acho assim, agora falando com você, é, ela virou muito rápido, vamos dizer, ali em 2015, quando eu falei assim, ok, esse ano eu vou assumir o, o Access, que isso realmente vai estar tá no Brasil. Em 2015, para mim, no início do ano. Só que eu já vinha usando essa ferramenta desde 2011, só que a minha energia foi ficando enorme, enorme, eu falei assim, eu, eu, primeiro eu não entendia como é que isso, o Axis ainda não estourou aqui no Brasil, como é que não está ainda as pessoas aí e vamos lá, vamos, vamos ver o que, que vai ser possível e depois, é, quando eu entrei eu estava procurando realmente para mim, então eu foquei em mim, só que eu fui ficando com tanta energia, eu tava assim, caramba, é energia de mal. Uma pessoa só, no, 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 sei lá, achava que nem precisava de tudo. Como é que eu vou viver assim nesse... <risos> era muito interessante como era a coisa. E eu, isso aí aumentando, isso aumentando, isso aumentando. Eu falei, não, eu quero mais gente para brincar, eu quero mais gente para dividir isso. Onde é que estão essas pessoas? Eu usava todas as perguntas que eu ouvia o Gary aconselhando as pessoas, né? E lembra, eu escutava tudo online. E eles, na época, faziam uns programas numa rádio dela. Essa é rádio internet, né? É... É... Empowerment. Eu não vou lembrar agora o nome. Mas eles tinham um programa toda semana. E nesse programa, as pessoas faziam perguntas. E o Gary dizia, né? Facilitava, dava processo... E aí eu ouvi aquilo tudo e pegava as coisas como se fosse eu que tivesse feito a pergunta. E é, uma das perguntas era isso, onde é que estão as pessoas que querem brincar comigo, que vão se divertir comigo, que estão procurando o Access e nem sabem que estão procurando por isso. E aí, nossa, eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, porque... Veio tudo para mim, muito disso. E quando as pessoas chegavam, era aquela coisa assim, eu, elas diziam, literalmente assim, eu não sei o que é esse curso, mas eu tenho que estar tá nele. Uau! Era assim, as pessoas, sabe, chegavam, elas viam o anúncio, não sei lá como chegavam, e eu consegui cada uma delas ia multiplicando, sabe, na, no seu estado, na sua cidade, onde fosse, e começava a ir contando o que estava acontecendo, e, e eu atendi com barras, e aconteceu isso aqui, e eu fiz não sei o quê, e aconteceu aquilo ali, e a minha vida disparou. Então, assim, a, a minha vida passou a ser um, um contínuo, de, sabe, de, de participar dessas histórias de, de milagres na vida das pessoas. E, e até hoje, hoje, o dia de hoje que a gente está falando aqui, é, no meu celular, a quantidade de mensagens que eu recebi, nossa, a gente saiu daquele atendimento, aconteceu isso, 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 isso que a gente estava pedindo e blá, blá, blá. E eu não sei o quê. E, assim, eu olho as pessoas eu falo assim, meu Deus, essa pessoa viu o quanto ela já mudou. Pessoas que falam assim, caramba, eu quero me tornar uma facilitadora certificada e, de repente, tá, tá lá. Eu, eu, assim, o milagre é maravilhoso. assim Eu poderia falar horas disso e, e eu não me canso disso, porque é, não tem... Assim, é um senso de que não tem fim. A gente vê no no curso das barras como que é, o Gary pediu é, por algo que fosse que tivesse continuamente em expansão. E eu realmente não achava que isso fosse possível. E desde que eu tô no Access. Isso é tudo que eu vejo, expansão, 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 expansão. E, e ir descobrindo que a única pessoa que pode dar um limite para isso somos nós. Quando a gente resolve colocar uma tampa e de dizer que, caramba, isso é demais para mim, ali você para. Mas se você for olhar para o que o universo está te te provendo, abrindo para você, te permitindo, é caramba, é vasto, é, é enorme, é, realmente não tem fim. Então, quem é que nós desejamos ser nessa vida? Sabe? É um convite o tempo inteiro. E se você for da maneira como cada um de nós é, isso que eu acho mais maravilhoso. Sabe, tem um que é mais quieto, o outro é mais falante, um é mais exuberante, o outro é mais tímido. Tá tudo certo, da maneira como você é, tem o que expandir, tem para você. E isso para mim é um tesão de vida. Quando eu falei esse está só começando. É porque é o tempo inteiro. Está só começando. Você tem uma expansão, depois você tem outra, tem outra, tem outra. Aos olhos das outras pessoas. Pode ser que isso não esteja tão evidente, mas se você olhar para você e para a sua vida, repara o que era antes, repara o que está agora. A expansão que foi e que é. E o que está que sendo convidado para mais?
0: Wow. Olha, Norma, o nosso chat tá inundado de gratidão e de carinho para vocês. Elisa, a Bianca, nossa colega, você é incrível. Oh, a Márcia, Mônica. É... Norma, agora, dentro de todo esse espaço que você trouxe, e um agradecimento pessoal aqui. Talvez vocês não saibam, mas eu teria parado muito cedo em Access se não fosse a Norma, porque eu foi uma pessoa que conheceu Barras, fez o curso no dia seguinte e em três meses já tinha feito o S.O.P. Foi criar meu primeiro workshop desse primeiro workshop uma primeira denúncia uma pessoa você está copiando uma classe tela lá e eu liguei falei assim liga para Norma falei gente não sei quem é Norma vamos lá não sabia três meses em Access ela me atendeu com uma gentileza ela parou ela falou assim eu eu mandei uma mensagem ela falou Olha eu estou meio fazendo uma tradução aqui mas você pode me ligar eu liguei pra ela e, Norma, eu nunca vou esquecer do que você disse pra mim. E a inspiração que você é pra mim a inspiração que você é pra essas pessoas, isso vai emendar com a pergunta que eu vou te fazer agora. Porque você falou assim, não tem... Tá incrível, você falou, o seu banner tá lindo e não se pare, vai mudar o mundo porque você tá criando uma coisa muito bonita sobre vós, que é o que você sabe fazer. E, tipo, o, carinho, o espaço que você me abriu ali, porque foi uma rasteira pra mim de um, de um lugar, assim, que eu fiquei um dia e meio congeladão, assim. Então, como é para você... Não... Hoje você consegue já reconhecer o tamanho da, da grandeza da sua contribuição e da sua importância para acessar o que é no Brasil? No meu primeiro curso de CF, eu tava lá na Costa Rica e houve um momento, você deve lembrar desse momento, que você pegou o microfone e eu não sei quem começou, mas a gente começou... A, a, a chuva de gratidão dos quase... Sei lá, 60 brasileiros que estavam lá para você, assim, foram cinco minutos de aplausos, inclusive o, o Guier bem junto, todo mundo te aplaudindo, porque você consegue. Como é para você processar o tamanho da gratidão que a gente tem por você e a importância que você tem em a gente poder ser quem a gente é hoje e ter essas ferramentas? Como é isso? <risos>
1: Como não criar significância <risos> em forma estrutura? Ok. É,
0: eu acho que eu, acho gostaria um de,
1: eu gostaria de poder dizer é, quanto aquele momento lá na Costa Rica, naquele ano, é, foi uma coisa que é, eu assim, me trabalhei muito naquilo, porque... É, eu percebi que eu não recebia ali na hora o tanto que as pessoas estavam me dando. E elas estavam, elas estavam genuinamente é, retribuindo algo ou expressando algo. E aquilo, naquele momento, foi... Uau! Assim, eu... Não computa, não computa, não computa. Muita coisa na minha cabeça, no meu mundo, no meu ser. E é, ao mesmo tempo que é, eu tenho muito essa coisa de não para, segue e tal, e não para, não desiste, segue adiante. Também até aquele momento, e foi onde esse momento me pegou. É, era uma coisa muito de superar a dificuldade. E naquele momento só havia é, facilidade, era só abrir e receber. E aquilo, para isso, não tem muito, sabe... É, como definir isso? Que palavra que eu vou colocar nisso? É, que norma que eu quero mostrar aqui? Então, assim, eu, dentro de mim, eu fui para aquele lugar, daquele momento das, das pessoas é, é, expressando aquela gratidão. Eu fui naquele espaço, muitas vezes... E pedi muito com todo o meu ser, com o que eu sabia e com o que eu não sabia, que, por favor, eu recebesse aquilo. Simplesmente recebesse. E é isso que eu tenho feito, porque é, quando a gente começa, né, e, e aí o Access é tão diferente, tão fascinante por isso, porque é uma coisa que é você estar tá ali, aberto e presente, e receber é uma parte integral dessa, dessa jornada toda, porque se a gente não está presente, se a gente não está recebendo, se a gente está desviando o que quer que seja, tem sempre um senso de que alguma coisa estava faltando. Então, na hora que, de alguma maneira, eu comecei né, essa virada também para mim, foi uma coisa, eu falei assim, ok, chega, eu vou abrir mão de achar que eu estou sozinha, eu vou abrir mão de achar que eu que tenho que desbravar tudo, eu vou abrir mão de achar que, que eu não tenho com quem contar, sabe? E aí... é tantas pessoas incríveis têm entrado na minha vida, e hoje é, eu mandei mensagem para tantos de vocês, vem aqui, fica bem aqui no podcast, vai ser bom tá com a tua energia junto, eu quero agradecer a cada um de vocês que... Ó, que ouviu isso e que veio, porque é, é a minha maneira também de, de agradecer o quanto que eu tenho recebido de cada um de vocês. Isso tem sido uma coisa que é como um, um aprendizado para mim. Porque quando você vive uma vida de é, ser diferente de esconder essa diferença, de fazer que você se encaixa quando você não se encaixa, é uma coisa assim muito solitária, em muitos níveis. E você não sabe muito é, com quem conta, como conta, onde, com, em que pé você está. E, de repente, o convite aqui é de você abrir e soltar, entregar e deixar chegar. E tem tanta coisa linda que chega. Tem coisas que às vezes não são tão, assim, tão confortáveis ou não são tão, tão fáceis, digamos assim. Mas tem muito mais coisa incrível do que essas coisas que não são assim tão agradáveis, vamos dizer assim, sabe? E esse receber... É essa a jornada que eu estou agora, sabe? Uma jornada onde é, eu tô a fim de criar, agora eu tô a fim de criar de um espaço totalmente diferente de onde eu vinha criando até agora. De criar realmente incluindo pessoas, incluindo o planeta, incluindo coisas, incluindo Toda a minha maluqueira, por mais estranha e, e sei lá, insana que faça ser, sabe? Sem uma coisa de ficar tanto, sabe? Qual é a imagem, o que, é que eu vou passar, sabe? Sem ser a norma. Então, assim, é, é curtir isso. Isso é, Esse está sendo, assim, o, o, a coisa que me dá o, o tesão desse momento, né? O, que, que, o que, que eu posso receber hoje? De onde eu posso receber hoje? O que está disponível hoje para mim que eu sequer imaginei? E está sendo maravilhoso. E é muito menos força que tem que fazer. É muito menos energia que você coloca. Tem aquele, sabe aquela coisa daquele punch o tempo inteiro? De repente, você inverter esse fluxo e permitir que as coisas cheguem a você, ah, tem que... Ai, que tener corones, Mas
0: é muito mais interessante assim, muito mais delicioso dessa maneira. O nosso chat segue repleto de gratidão, <risos> repleto de carinho, e não tem como ser diferente. Norma, para mim é um, é um privilégio poder ser o seu entrevistador e poder dividir esse espaço com você. Mais uma vez, assim, eu preparei tudo que eu precisava para a entrevista, menos o lencinho, você me fez chorar. <risos> de umas vezes. É, existe existe uma verdade. Tá te <risos> Ela, é é, existe, existe uma gentileza, existe um carinho, existe uma verdade e que é exatamente isso, o, o que é mais lindo do seu relato é que para você é tão natural ser essa energia de contribuição e esse carinho e abrir essas portas que realmente não vem de um espaço de força, então é tipo o que se requer para é que você continue descobrindo o quão grato a gente a Terra, a Axis é por você e que essas portas continuem sendo abertas né? eu quero agradecer absurdamente a oportunidade, agradecer a equipe de Axis porque nós temos um tempo limitado e estamos chegando... Ainda não acabamos, porque nós temos o bate-bola. Porque você acha que eu ia deixar a Norma embora, assim? Jogo rápido, <risos> sem fazer risos Mas agradecer, assim, todos vocês. Agradecer esses, esse inúmero carinho aí no chat. A Paula, a Márcia e tantas outras pessoas. Com certeza a gente vai gravar esse...
1: pessoal!
0: Esse arquivo do chat com carinho para ler depois, com, com mais atenção aí, guardar esse momento. E muito obrigado, Norma, mais uma vez é, Todo mundo sabe Vocês vão receber depois esse, Esses podcasts serão postados Então eles vão ficar disponíveis no YouTube de access Vai estar como um podcast na plataforma Com todas as informações de como achar a Norma E assistir as lives da Norma e, e receber mais dela E digo do espaço de alguém que, que tomou uma classe de negócios com ela E que assim Uou, o que acontece com a vida depois assim, Escolham, o que mais é possível O que, que Conta a contribuição. essa coisa linda pode ser na nossa vida. Então, Norma, muito obrigado. E, e está pronta para o nosso jogo rápido? Para o nosso bola? Manda ver! Então vamos lá. Norma, uh, não sei nem se você dá atenção para isso ou dava, mas é uma futilidade tão necessária. Qual é o seu signo?
1: Sagitário. Com ascendente de Sagitário.
0: Sagitário com Sagitário. Muito bem. Algumas pessoas diriam que tem saúde é o que importa. Não é mesmo? É, Norma, sua <risos> cor preferida? Vermelho. Sabor de pizza. Sabor de
1: pizza? Ah, uma de búfala com
0: rúcula. Ai, mas é uma lady, eu amo essa mulher. Sorvete.
1: <risos> Chocolate.
0: Seu país preferido de visitar ou estar? Itália. Itália. E agora, saia justa para terminar, você tem uma classe que foi sua preferida de traduzir até hoje, que você nunca vai esquecer e foi tipo a sua querida? Oh, a
1: classe favorita de traduzir.
0: Não precisa nem ser assim, uma, 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 um nome de classe, mas tem alguma classe especial que você traduziu e que ficou marcada para você, assim, como UOU. Wow"?
1: Olha, a classe que vem, assim, foi uns um, sete dias lá na, na Malásia que eu traduzi, assim, sozinha. <risos> Hoje, quando eu penso nisso... <risos> o que mais é possível? Como, como que isso aconteceu? Assim... <risos>
0: <risos> falando em milagres, não é, mas maravilhosa
1: é, e assim, não é, não é, é assim, foi, foi um, essa foi a classe que veio foi uma classe muito transformadora aquela classe para mim e, e em muitos níveis né? outro dia eu tava falando com a Simone disso é, eu quando comecei a traduzir no Aces, eu tinha um porque depois que eu comecei a traduzir, foi depois eu tenho tido uma Paralisia da corda vocal. Então, eu ficava muito insegura se a voz ia aguentar até o fim. Então, é, quando teve essa tradução lá, eu falei, ah, ok. Eu, eu nunca mais pensei nisso.
0: É e agora, para acabar, norma por norma. Bem clichê.
1: Bem, interrogação da <risos> pergunta
0: maravilhosa. Então, Norma, muito obrigado, meus amores, muito obrigado. Obrigado à equipe de Axis que cria isso com tanto carinho pra gente. E essa é a Norma Forastieri. Vocês vão poder encontrar todos os dados de acesso de como achar essa mulher linda, maravilhosa, cremosa, musa de Axis <risos> em todas as suas redes e todas as classes disponíveis. E muito, muito, muito obrigado. Vamos dar boa noite e encerrar Ai. a gravação.
1: André, Por favor, eu quero agradecer a todos, todos que estão aqui, toda a energia de vocês, embora assim eu não tenha lido tudo no, nos comentários, mas eu recebi tudo, 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 toda a contribuição de vocês. Gratidão. E é, sabe que você, você faz diferença para o planeta você tá aqui é um presente. Gratidão, pessoal. Obrigada, yeah, André, Cris, e a todos. Eu acho. Vocês... Beijo. Yeah.